1: Reklámot hallottál. és egy extra teljes terjedelemmel jelentkezünk, mielőtt még a mai nagyadás kimenne. Bognár ma ott volt az El Clászikon Barcelonában, és hát ami a tévén keresztül is látszott, kettő egyre nyert a Barcelona, Kessié hajrában szerzett góljával, Gyarauho öngóljával még a Real Madrid vezetett a mérkőzés elején, de aztán Szerzsé Roberto tudott egyenlíteni, és aztán a végén jött az a bizonyos Kessié gól, 12 pont jelen pillanatban a Barcelona előnye. Ennyit a tényekről, de az egész biztos, hogy ennél te ott a helyszínen, Doma, sokkal többet láttál, és sokkal többet is tettél.
0: Tehát többet láttam, mégis a lényegről lemaradtam.
1: Nem láttad a gólokat? Ugye, úgy
0: van. Nem, a gólokat azokat majdnem 66,6%-ban láttam őket.
1: Ugye úgy van, a meccs.
0: Hát a meccs végén természetesen azért az újságírók már, már sietnek lefele a, a flash zónába, a, a meccs utáni gyors interjuknak a, a zónájába. És ugye a barca úgy van, hogy a legtetején, nagyon jó helyen egyébként középen, de, de a legtetején van a, a sajtós hely. Például a Szidló, akit én, akit én nagyon-nagyon sokszor hallgatok, és ők a legfőbb, az ő podcastjük a legfőbb spanyol focis forráson mondhatni. Néztem úgy, hogy ő hogy csinálja, és próbáltam én is úgy csinálni a meccs közben. És neki végig a fülében volt valamelyik rádió, nem tudom, hogy mit mit hallgatott egészen pontosan. És ugye a 85.-86. perc környékén fölállt, fölment a, a nézők mögé, még nyújtogatta a nyakát, várta a liftet. És akkor, és akkor én is, én is úgy csináltam, hogy, hogy ott a 87. perc környékén megindultam meg a lift felé, aztán lementem, nem találtam természetesen, hogy hol lehet lemenni a, a flash zónába, mert széd közben mégse a liftet választotta, mert rengetegen szálltak be a liftbe, és ő azt mondta, hogy akkor inkább megy azért a lépcsőn, és hát ott volt egy, volt egy kis pánik, mert Senki nem tudott segíteni. És tényleg nem a, nem a szurkolókhoz mentem oda, egybe vannak eresztve a szurkolók az újságírókkal, hanem hivatalos emberekhez. Mondták, hogy fú, hát nincs, nincsen, de aztán nyilván eltaláltam időben a, a flash csak így lemaradtam a, a gólról.
1: Igen, viszont előtte-utána interjú tömkelegét készítetted, ugye itt. Egészen extra találkozásaid is voltak. Elég, ha csak Cassius-t vagy Cliver-tet emeljük ki a mérkőzés előttről, és a mérkőzés után is azokkal a játékosokkal sikerült beszélned, akik részesei voltak ennek a mérkőzésnek, így Chuamenivel vagy Krisztenzennel. Van olyan most ennyire kevés idő eltelte után, amire azt mondod, hogy na ez az, amire valószínűleg életem végéig emlékezni fogok?
0: Az egészre fogok emlékezni életem végéig, de ahogy lenni szokott, ugye. Nagyon sok múlik azon, hogy, hogy milyen személyiségekkel interjúzol, és uh, például a két La nagykövet közül, ott uh, cassias vártam jobban. És uh, ugye ők nagykövetek, ami azt jelenti, hogy ha a La kér valamit, akkor nyilván uh, gondolom, hogy, hogy jó pénzért, megcsinálják, segítenek. Rengeteg uh, ilyen La nagykövet van, azt ajánlották fel, hogy ők lehet interjúzni. Cassiehez is nagyon rendes volt, de, de látszott rajta, hogy, hogy abban, az, az, abban az időintervallumban, amit megadtak nekik, hogy ott, ott kötelező ezeket az interjúkat megcsinálni, mire engem beosztottak, addigra már fáradt, addigra már nagyjából egy és negyed órája darálta ezeket az interjúkat, mindenkinek nyilatkozott. Clybert viszont egy, egy nagyon laza figura, és ezt azt hiszem, hogy aki látta őt játszani, az, az tudja meg, meg hallotta, hogy milyen ember. És az első pillanattól kezdve viccelődött, és nagyon rossz volt a megvilágítás a Kamlo-ban, mert pont mire odaértünk, addigra a háttér a nap miatt kiéget, és az előtté, ahol az interjú volt, ott pedig hirtelen árnyék lett, és nagyon rosszak voltak a fények. És az operatőröm hozott egy lámpát, oda tettek live és akkor, és akkor mondta, hogy... Hát megpróbálom megvilágítani. Klivert mondta, hogy ja, persze, 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 és akkor na, nem működik a fény, nem hiszem el, így borzalmas a kép. És Clyvert így ránéz, csak azért, mert fekete vagyok. <gül> <gül> és a, az első pillanattól látszott, és mondta is, hogy, hogy hát ő ezt próbálja élvezni, neki ilyen az élet. És uh, utána így erre, erre rákötve, azért az interjú közben is próbáltam belőle úgy kiszedni a dolgokat, hogy hogy ne, a, ne az ilyen uh, legsztenderd, klasszikus élményét mondja el. És nagyon sokat mondó volt az a válasza, amikor azt mondta, hogy, uh, hogy ja, azt kérdeztem, hogy, hogy akkor meséljen valami, valami vicces storyt, ami, amire, amire a klasszikokról emlékszik, és mondta, hogy nyilván a klasszikó az, az feszült. De hogy a feszültség az a meccs végével így, így mintha uh, egy szérnát elvágnának, így, így vége, hogyha nyer a csapat. És akkor akkor jött a sok sejtettő rész, hogy de hát ami az öltözőben történik, az ott is marad, úgyhogy onnan részleteket bevárhatok el. Szerintem az lett a legjobb egyébként, de, de mindegyik nagyon értékes volt.
1: Itt a meccset nézve egyébként mondtad, hogy a talán a lényegről a góról lemaradtál a végén. De mi volt az, ami így elsőként megfogalmazódik benned, mint benyomás, hogyha itt közvetlenül a mérkőzés után azt kell megmondani, hogy mit láttál, akár a Real Madridtól, akár a Barcelonától, akár egyébként az edzők viselkedését figyelve, vagy olyan részleteket észrevéve, amiket mondjuk egy tévénéző nem feltétlenül lát mindig.
0: Igazából az, hogy ilyen magasan vagyunk, nem voltam hozzászokva ahhoz igazán, hogy, 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 hogy hogyan tudnám egyszerre nézni a, az edzőket is, a a játékosokat is, mert nagyon sokan vannak, nagyon sokan ugrálnak előtted egy ilyen klasszikum még ott a, a, a sajtópáholyban is, és tényleg a, az edzőkhöz mindig előre kellett volna hajolgatnom, hogy lássam, hogy ők hogyan mozognak, úgyhogy inkább a, inkább a játékot tudtam itt figyelni, és abban pedig szerintem olyan nagyon nagy különbséget nem láttam ahhoz képest, mint amit a ö, nézők. Ugye egy ilyen élőben megnézett meccsen az derül ki, hogy, hogy ö, hogy hol vannak a területek. Ami, ami a tévében nem látszik a teljes pája, az itt annyira adja magát, hogy, hogy miért mondják azt Guardioláé, meg a nagyedzők, meg a nagyjátékosok, hogy ez a mai játék a, a területeknek, az üres területeknek a megtalálásáról szól. Hát az itt még inkább kiderült. Tehát az, hogy technikailag mindenki szintetök tökéletes, nyilván voltak Buszkecnek rossz labdái, voltak a Real madridnak pontatlanságai, de Ilyen arányban jól átvenni a labdát, a legtökéletesebben cselezni, a legtökéletesebb időben passzolni, az az mindig látványos. És nyilván ezekből kiindulva, meg a kupa kiindulva, az elődöntő első meccséből, a legnagyobb meglepetés az az a Barcelonának az ilyen szintű, intenzív és, és szűni nem akaró pressingje volt, amiben lehet, hogy kicsit el is fáradtak, de látszott, hogy a Real Madrid még jobban elfáradt benne és euh, tényleg voltak ezek a látványos hibái de azt hiszem, hogy ez is közrejátszott benne, hogy ő rengetegszer volt olyan, hogy nem a védelem előtt, hanem a Real Madrid védelmének magasságában, ő volt a legelső embere a barszának. meg volt, hogy a szögletzászló felé is kísérte az emberét, tehát szerintem nagyon-nagyon nagyon jól működött a, a Barcelonának ez a letámadása, és mégis ugye Real madridról van szó, tehát nem tudod, teljesen lekövetni őket. Voltak azért olyan periódusok, amikor meg a Reának érződött az, hogy, hogy kicsit belefagyott a, a szó a Barca szurkolókba.
1: Nagyon szépen köszönjük, jó utat haza, és jövő héten már a teljes hosszú adásban beszélgetünk egészen más témákról. Ennyi volt tehát a Classico Extra, ma még érkezik a hosszú adás is Vái Bencével és Haraszti Ádámmal, úgyhogy várunk benneteket ezen a héten is több adással.